0: Então pessoal, na nossa aula de hoje nós iremos dar continuidade ao projeto de colonização dos portugueses aqui na região onde hoje é o atual Brasil, verificando dessa forma a parte da economia colonial, né? Nós já vimos a parte da administração, como foi que se estabeleceram aí os acordos para poder firmar as fronteiras, né? E agora nós vamos verificar como se estabeleceu a parte da economia e sociedade no Brasil colônia, certo? Então, vejamos. Para que os portugueses iniciassem esse processo de colonização aqui no Brasil, havia necessidade de se estabelecer é, algumas medidas né, que seriam favoráveis a esse processo de colonização. Então, vejamos, o que, que seria colonizar? Colonizar está relacionado à questão do povoar, a né? questão do vir com a intenção de se estabelecer naquela região. Então, havia necessidade de se estabelecer que produto seria usado para poder impulsionar esse projeto de colonização, né? e também como é que eles iriam conseguir mão de obra e como eles iriam conseguir capital suficiente para estabelecer esse processo de colonização, tá certo? Então, vejamos, o produto escolhido foi justamente a cana-de-açúcar, por alguns motivos. Primeiro, era um produto de elevado valor comercial no contexto europeu, o clima e o solo brasileiro de certa maneira, eram favoráveis ao processo da produção desse produto aqui no Brasil. Além disso, nós verificamos que os portugueses também tinham experiências na produção da cana-de-açúcar em outras regiões. né? E como eles conseguiriam esse capital? né? Esse capital, no início, para poder estabelecerem os primeiros engenhos aqui no Brasil, foi um capital emprestado né, de comerciantes portugueses e também holandeses e italianos, tá certo? Mas aí, quando se estabelecem a partir do século XVII, os capitais passaram a ser obtidos pela própria colônia. E a mão de obra, né? A mão de obra, nós temos, no início do processo de colonização, a mão de obra indígena, mas foi sendo substituída pela mão de obra africana, por alguns motivos, né? Muitos indígenas morreram naquele processo de exploração que foi estabelecido do domínio sobre suas áreas, do domínio sobre sua população, aquele verdadeiro genocídio, né? E aí, essa mortandade dessa população indígena, de certa maneira, dificultava o desenvolvimento de mão de obra. Então, passaram a utilizar a mão de obra africana, né? Os africanos tinham habilidade em relação a várias funções que eram desenvolvidas, mas, além disso, tinha um fator que era primordial, né? O tráfico desses africanos aqui para o Brasil era considerado de alta lucratividade, né? Então, enriquecia alguns negociantes, alguns mercadores que se favoreciam com esse tráfico, tá certo? Então, por conta disso, a gente vai vendo a utilização da mão de obra africana em decorrência da utilização da mão de obra indígena, certo? Pois bem, no contexto da economia colonial, a gente também não pode falar só da cana-de-açúcar como um único produto. Houve uma diversidade de produtos que também se desenvolveram na região, até mesmo para abastecer a população local. Por quê? Porque a sociedade colonial não se alimentava só de cana-de-açúcar, eles também desenvolviam outros produtos para poder consumirem internamente. E aí a gente vê uma diversidade de produtos agrícolas, como por exemplo o fumo, aguardente, a pecuária, o algodão, o cacau, tá certo? Vários produtos que também foram desenvolvidos na região, tá certo? Lógico que o que ficava para o mercado interno era geralmente o de menor qualidade, né? Então o fumo, Fumo de terceira qualidade era que ficava aqui para poder ser feita a troca com os traficantes em relação aos africanos que vinham lá da região da África, né? Aí a cachaça também que era produzida, tinha o algodão, o cacau, o anil, inclusive durante esse período foi um período em que fora, né, no exterior a Inglaterra está vivendo a primeira revolução industrial. Então a base da, Re- da primeira revolução industrial é justamente a indústria textil. Eles precisavam de algodão, então eles comercializaram com esse algodão brasileiro, tá certo? E nós também temos aí vários produtos que se desenvolveram na região, a mandioca, o milho, o feijão e também a pecuária, tá certo? Pois bem, como se organizava a sociedade colonial durante esse período? A sociedade colonial, ela teve características que foram semelhantes àquela sociedade da fase que a gente associa como fase pré-colonial, né? Que características foram essas? A questão da escrava né? e também a hierarquia excludente. Então, sempre houve aquela ideia de uma formação de uma pirâmide social, onde tem alguns com mais privilégios que ficam no topo e outros que ficam na base, que não possuem esses privilégios. certo? Então, nessa sociedade colonial açucareira, nós tínhamos vários grupos sociais a iniciar com os senhores de engenho, que estavam no topo e que eram associados como nobreza da terra. Tá certo? aqueles que possuíam o grande poder, inclusive eram eles que estabeleciam uma série de medidas dentro do contexto da sociedade, e no núcleo familiar a gente tem esse período como um período de é, sociedade patriarcal, né? com o poder que era estabelecido a esses senhores de engenharia nós tínhamos também os comerciantes né? então se a propriedade da terra gerava poder e prestígio os comerciantes de certa maneira se beneficiavam com a riqueza tá certo, então haviam comerciantes e haviam também escravizados né? inclusive a gente tem na célebre frase do padre Antônio aquela ideia de que os escravos são as mãos e os pés dos senhores de engenho nessa sociedade colonial e apesar deles serem as mãos e os pés dos senhores de engenho, eles não foram inseridos dentro do contexto da sociedade até hoje né? como parte de benefícios e de direitos sociais garantidos na prática né? e aí a gente tem que esses escravos também tinham as suas é, é, limitações. né? Existiam aqueles que trabalhavam no campo, que eram cerca de 80% né? no total, que eram agricultores, criadores, condutores de boiadas, pescadores, caçadores, carroceiros. Né? Existiam aqueles que se dedicavam ao, ao trabalho doméstico né? e artesão, que eram cerca de 10%. E existiam também... Aqueles que, de certa maneira, se dedicavam à fabricação e ao beneficiamento do açúcar, né? Que eram cerca também de 10%, tá certo? Mas, além desses grupos sociais, também existiam os trabalhadores assalariados. E esses trabalhadores assalariados, eles tinham várias funções, né? Inclusive, a do feitor, que era encarregado de vigiar e de punir esses escravos, né? Do mestre de açúcar... Então, existiam vários, tá bom? O fato é que, dentro desse contexto da sociedade colonial brasileira, havia uma hierarquia e a hierarquia estava estabelecida justamente sob o controle daquele senhor de engenho, que era o que tinha o maior poder dentro dessa sociedade, ok? Pois bem, no século 17 os holandeses chegam ao território E estabelecem aí seu controle em algumas regiões, não tendo muito sucesso. Mas a gente vê que houve a participação desses holandeses no processo de colonização do Brasil, tá certo? Então, vejamos... No século XVII, a gente tem o estabelecimento da formação da chamada União Ibérica, né, que foi justamente por uma questão de sucessão do trono português, ocorreu a união de Portugal com a Espanha. Então, quem era inimigo da Espanha passou a ser inimigo também, de Portugal né? então nesse momento o mesmo rei que comandava a Espanha comandava Portugal e aí havia a ligação direta entre a região da Holanda com A Espanha, né? E a Holanda consegue estabelecer o seu processo de independência. E quando ela consegue estabelecer esse processo de independência, ela vai declarando, né? Uma forma de de tentativa de romper diretamente ou de atacar diretamente a região da Espanha. Então, como Portugal estava junto com a Espanha, a Holanda passa, então, a querer ocupar territórios que pertenciam aí a Portugal, tá certo? Então, nós vamos verificar a invasão da Bahia quando os holandeses vieram em 1624 para a região de Salvador, que na realidade, além de possuir muitos engenhos, era também considerado centro político do Brasil, tá certo? Nós observamos que durante esse período em que eles se estabelecem no poder, né, eles foram em busca de tentar estabelecer o controle principalmente dos grupos que estabeleciam aí o domínio da terra na região, né? Mas, no entanto, eles não foram bem-sucedidos e em 1625, por conta da resistência que sofreram, né? Porque, apesar da luta ser associada com uma luta por terra, mas como esses holandeses eram protestantes, eles foram, é, essa disputa com eles e os colonos foi associada justamente com uma disputa contra os hereges, né? contra aqueles que não faziam parte dos dogmas, que eram estabelecidos aí pelo contexto da Igreja Católica. Então, eles foram em retirada em 1625. né? E aí eles fizeram outra tentativa, invadindo Pernambuco. E aí quando invadem Pernambuco, eles conquistam a região de Olinda e de Recife. né? E conseguem ter o apoio de colonos né? da região de Pernambuco. E conseguem se estabelecer na região. Inclusive ele cita o nome de... É, Calabar, né, que seria aí um dos que contribuíram né, para poder estabelecer o domínio dos holandeses na região de Pernambuco. E aí, durante esse período, nós tivemos o governo de Maurício de Nassau. Né? Quando Maurício de Nassau assume, ele toma três medidas, que os senhores de engenho poderiam ser Poderiam conseguir empréstimos e também crédito para a compra de equipamentos e de escravos. Ele defendia a tolerância religiosa e ele ordena também a tomada de importantes entrepostos de escravos do litoral africano, tá certo? Então, em 1641, os domínios holandeses abrangiam territórios que iam de Sergipe ao Maranhão. Então, eles conseguiram ter um grande controle da região nordeste. Tá bom. além disso, Maurício de Nassau investiu também na produção cultural, ele trouxe pintores ele trouxe cientistas e foi um período em que ele passou a desenvolver uma série de medidas na região de Recife, que constituiu aí a instalação de vários, vários órgãos, né, que favoreciam essa produção cultural e também de melhorias, né, na região, como, por exemplo, é, calçando ruas, abrindo canais, transitando barcas, isso na região de Recife, né. É, instalação de jardim botânico, é, zoológico, construir o Palácio das Torres, tá certo? Inclusive Recife foi associada como cidade maurícia justamente por ser definida aí com essas melhorias durante o governo de Maurício de Nassau, tá certo? Quando chega em 1640, Portugal consegue se libertar da Espanha e acaba o contexto da chamada União Ibérica. Né? E quando isso encerra, também se retira o Nassau do poder, quatro anos depois, em 1644. E os governantes que vieram depois de Nassau, eles não eram tão tolerantes né? com a questão religiosa, eles eram intolerantes, tá certo? Também isso, de certa maneira, dificultou a relação com os colonos da região, tá certo que não aceitavam é, é, de certa maneira serem cobrados em, em elevada quantidade de juros em relação aos empréstimos que eles contraíam e aí em 1654 os holandeses foram forçados né a deixar o país tá certo quando isso ocorre eles irão se estabelecer em uma outra região, não deixando o negócio do açúcar na região das Antilhas, e aí mais na frente, aquela produção de açúcar dos holandeses nas Antilhas vai concorrer com o açúcar brasileiro, tá bom? E, por fim, nós temos a Guerra dos Mascates, que o contexto da Guerra dos Mascates faz referência justamente a uma guerra entre quem? Entre os senhores de Engenho de Olinda, né? que já eram, eram tradicionais, e os comerciantes recifenses, que, no entanto, queriam uma certa autonomia, essa separação. Então, se estabelece o que eles chamam de Guerra dos Mascates, porque eles chamavam de Mascate comerciante, os recifenses com o intuito de estabelecer uma ideia depreciativa sobre aquelas pessoas, tá bom? Então, nesse contexto, o que que nós vamos verificar? Os comerciantes de Recife, eles partiram para a guerra, que se desenrolou entre 1710 e 1711, a metrópole Interveio no conflito enviando um novo governador a Pernambuco Que anunciou o perdão geral dos envolvidos né? Quando os proprietários olindenses se desarmaram O um novo governador perseguiu seus líderes A começar por Bernardo Vieira de Melo, Que foi preso e condenado pelo crime de lesa majestade Foi a primeira vez que a coroa portuguesa contrariou de forma explícita Os interesses dos senhores de engenho conhecidos como nobreza da terra, tá certo? Então vejam que durante o período colonial não era nada fácil, né? Era difícil manter um processo de instalação, existiram vários conflitos e a gente vê que a forma de organização para o nosso entendimento histórico ele deve se basear na parte da administrativa, na parte da economia e também na parte social durante esse período colonial. Tá certo, gente? Então, nós encerramos por aqui. E nas próximas aulas, nós vamos verificar justamente aí a participação desses africanos dentro desse contexto colonial. Tá certo? Então, tchau, tchau e até a próxima.